0: Sono Peter Cardone e con Mitiche Stelle indagheremo il rapporto tra l'uomo e le stelle fino a risalire all'origine dei miti, in una sorta di mitologia comparata tra gli antichi popoli che abitavano il mondo. In questo podcast parleremo dell'Odissea, del mitico viaggio di Ulisse per tornare alla sua casa e ai suoi effetti su Itaca, e che oggi possiamo ritenere non più solo mitico. Grazie ad alcuni specifici riferimenti nel poema Americo, infatti, cercheremo di risalire alla data esatta in cui Ulisse posò piede, dopo vent'anni di assenza, sulla sua amata isola. Se vi state ascoltando, siete la resistenza. Forse non tutti sanno che il 25 ottobre è un giorno storico. Su questo giorno intere schiere di poeti hanno ricamato storie e leggende. Frotte di romanzieri l'hanno eletta paradigma di un amore contrastato sullo sfondo di una guerra massacrante. Ebbene sì, il 25 ottobre sembra sia infatti il giorno esatto in cui Ulisse rimise piedi su Itaca, di fatto ponendo fine al suo viaggio durato dieci anni dopo la fine di una guerra, quella con Troia, durata altri dieci anni. Un viaggio così in colmo di imprevisti, contrattempi, avventure, disavventure, da risultare epico una vera e propria odissea. Forse non tutti sanno di questa data e in tutta sincerità non lo sapevo nemmeno io. A pensarci bene, dubito che lo sapesse lo stesso mero, ma un caso del tutto fortuito mi ha portato tra le mani una pubblicazione di alcuni studiosi che tra storia e leggenda, tra scienza e filologia, dipana un mistero di oltre 3.000 anni, uno di quei lavori che ti fa benedire l'approccio multidisciplinare ai problemi, che ti fa essere grato dell'intelligenza e della pazienza di alcuni studiosi. Su fatto poi che qualcuno possa chiedersi chi se ne freghi di quando Ulisse tornò ad Itaca e se valga la pena spendere tempo e risorse per rispondere a una domanda tanto inutile, ovviamente dal loro punto di vista, preferisco invece non rispondere, potrei sembrare un tantino maleducato. Si è tanto discusso su chi fosse Omero, anche sul se fosse Omero, nel senso se fosse reale o meno, se fosse mai esistito o se fosse un insieme di più autori succedutisi in più fasi storiche, una discussione molto simile a quella incentrata sul più recente Shakespeare. È la cosiddetta questione omerica, che si dipana nei secoli a cominciare già dall'epoca classica, addirittura dal III secolo a.C., e che si fonda essenzialmente, come abbiamo anticipato, sia sulla nascita dello stesso Aedo, sia sulle varie discrepanze e ripetizioni che si incontrano nei suoi capolavori, l'Iliade e l'Odissea. E si è tanto discusso anche su se i suoi racconti fossero fantasia o realtà. Una solida e concreta ammazzata su questa discussione la assestò Heinrich Schliemann, un archeologo che oggi, anche allora per la verità, visti i danni dovuti alla mancanza assoluta di scientificità nel procedere agli scavi, un archeologo dicevo che definiremmo quasi con disprezzo dilettante. Ebbene Schliemann, nella seconda metà dell'Ottocento, si incaponì sul pensiero di Omero e della guerra di Troia. Tanto si incaponì, tanto si fissò, che alla fine mollò la moglie russa per sposare una donna greca, dalla quale ebbe una figlia che chiamò, e poi ditemi se non era una fissa, Andromaca. La ricordate? Nell'Iliade è la moglie di Ettore, quella che ebbe i sette fratelli uccisi da Brad Pitt, insomma il biondino del film Troy, l'Achille della trasposizione cinematografica di Pettersen, l'Achille che tempo all'orco generose travolse al mederoi, come traduce il Monti nel Proemio dell'Iliade. Non contento, Andromeda che è un nome originale anche carino se volete, ebbe anche un figlio e a questo lo rovinò da subito. Lo chiamò Agamennone, il re dei Prodiatride, sempre per citare Omero, il capo supremo degli Achei insomma, quelli che sconfissero i troiani. Immaginate chiamare un bimbetto di due anni così, Agamennone vieni subito qui, roba da qualche migliaio di euro in psicologi. Comunque bisogna ammettere che la storia di Schliemann è una di quelle che, se sei ben disposto d'animo, ti segna per una vita un imprenditore ossessionato sin da piccolo dai racconti omerici che impara praticamente tutte le lingue del mondo, anche quelle morte da un pezzo. Conosceva il greco antico, l'inglese il francese, l'italiano, il russo, lo spagnolo, l'arabo, quest'ultima pare l'abbia imparata in meno di due mesi, l'ebraico, un mostro insomma. E poi si dedica agli scavi in Anatolia, sul famoso stretto dei Dardanelli. Ricordate? Troia controllava l'accesso allo stretto e più che il rapimento della bella Elena da parte di Paride, la classica scusa, pare fosse proprio questa la causa vera politica della guerra. In questo luogo scopri i resti di ben otto città costruite l'una sulle rovine dell'altra nel corso dei secoli. Per Schliemann la Troia delle Lire era nel secondo strato di resti bruciacchiati partendo dal basso, strato che oggi si fa risalire al 2000-2005 a.C. Ciò perché rinvenne il celeberrimo tesoro di Priamo, quasi 9.000 pezzi che l'archeologo trovò insieme alla moglie per inciso l'ultimo giorno degli scavi, a 10 metri di profondità nei pressi proprio di questa cerchia di mura. Secondo Schliemann erano le mura bruciate dall'incendio seguito al saccheggio di Troia, la Troia combusta, citata dallo stesso Ulisse nell'Odissea. Oggi si propende invece ad indicare la Troia America con il settimo strato partendo dal basso, risalente al 1200-1250 a.C., strato che presenta anch'esso resti di grandi mura bruciate. Vedremo dopo l'importanza di questa data, voi tenetela a mente. Ritorniamo al nostro argomento, il rientro di Ulisse nella sua Itaca. Per poter utilizzare come fonte storica le opere di Omero è necessario che forniscano perlomeno un tenue appiglio, uno straccio di indizio da cui far partire una serie di verifiche che possano portare o meno ad identificare la data del ritorno a casa dell'eroe. Inoltre Come operazione preliminare va anche definito un intervallo di date che si ritengono storicamente realistiche per inquadrare il viaggio, la guerra di Troia, gli Achei. Gli studiosi a tal proposito valutano che il popolo degli Achei abbia dichiarato guerra ai troiani in un periodo compreso tra il 1300 e il 1130 a.C., un periodo nel quale la potenza Achea raggiunge prima il suo massimo, l'esercito e le navi che si schierarono implicano un popolo potentissimo, una civiltà al massimo del suo fulgore, e poi la fine della parabola degli Achei nella storia dei popoli del Mediterraneo, non oltre il 1130 a.C., appunto. Un primo indizio sulla data del rientro ad Itaca dell'eroe americo pare sia stato trovato sia in uno specifico passaggio dell'Odissea che in una spiegazione di quest'ultimo di Eraclito da Ponto nelle sue allegorie. Il passaggio è una profezia di Teoclimeno, descritta nel libro ventesimo dell'Odissea, Teoclimino compare per la prima volta nel libro XV, dove viene descritto come compagno di Telemaco in fuga da parenti di un uomo che gli avrebbe ucciso in argo. Ma nel libro XX, ricordiamo la storia, durante il giorno della festa di Apollo, Telemaco dichiara che non si sarebbe più opposto alle nozze della madre, ricevendo in cambio dai proci una risata isterica, instillata dalla dea Atena. Questa induce la visione profetica di Teoclimino, che Omero così ci racconta.
1: E qui le bossi teoclimeno il gran profeta disse ah miseri che veggio e qual vi incontra caso funesto al corpo intorno intorno d'altra notte vi gira al capo un nembo urlo fiero scoppiò bagnansi volti di involontarie lagrime di sangue tingonsi le pareti e di bei palchi latrio sempie e il cortil d'ombre, che in fretta giù discendon nell'erebo. Disparve dal cielo il sole, e degli aerei campi una densa caligine indonnossi, tutti beffarsi del profeta, e queste voci Eurima cosciolse Il forestiero che qua venne testè non so da dove, vaneggia, io penso. Giovani su via, mettetel fuori, a ciò che in piazza e veda poscia che qui per notte il giorno prende.
0: Questo passaggio si trova nel libro ventesimo, versi dal 427 al 438, nella traduzione di Pindemonte che useremo qui, e descrive la scomparsa del sole dal cielo, le pareti che si tingono di rosso e una nebbia diabolica che scende a coprire tutto. E i proci, che mezzi ubriachi non si accorgono che inizia a calare la luce, lo deridono dicendo di portarlo fuori a vedere con i propri occhi che c'era ancora il sole. Sembra proprio la descrizione di un'eclissi di sole, non trovate? Ma non ce ne sarà stata certo solo una nell'intervallo di anni dal 1300 al 1130 a.C., in cui gli scienziati credono si sia svolta la guerra di Troia e il successivo ritorno decennale di Ulisse ad Itaca. E allora, quale eclissi? Bisogna per forza ritrovare altri indizi nell'opera omerica. Innanzitutto sappiamo che la guerra di Troia è durata dieci anni, e ce lo dice lo stesso Ulisse parlando a Calipso nel libro V.
1: Tu dea me Dio dunque richiedi? Il vero poiché udirlo tu vuoi, schietto io ti narro. Questo viaggio di Saturno il figlio mal mio grado mi die. Chi vorria mai varcar tante onde salse, infinite onde? dove città non sorge e sacrifici non va chi ci offra ed ecatombi illustri. Ma il precetto di Giove a un altro nume né violar né obliar lice. Teco, disse legì d'armato, i giorni mena l'uom più gramo tra quanti alla città de di Priamo innanzi combattean nove anni, finché il decimo al fin, Troia combusta, spiegaro in mar, le ritornanti vele, ma nel cammino ingiuriar Minerva che destò le bufere e immensi flutti contra lor sollevò tutti periro di quest'uomo e compagni, ed ei dal vento venne e dal fiotto ai lidi tu tuoi portato, or tu costui congederai di botto, che non morir dalla sua terra lunge, ma la patria bensì, gli amici, e l'alto riveder suo palaggio. E a lui destino.
0: Aliterse, figlio di Mastore, ci dice anche, quando nel secondo libro dell'Odissea profetizza ai proci il prossimo rientro del re dell'isola, che esso avviene a vent'anni dalla partenza.
1: Molti, io gridai, patirà duoli, e tutti perderà i suoi, ma nel ventesimo anno solo, e ignoto a ciascun, farà ritorno. Già si compie l'oracolo. Tremate.
0: E un'altra conferma di questi venti anni lontano da casa ce la concede ancora il Prode Ulisse, quando si rivela ai suoi servi, prima della strage dei Proci, mostrando la famosa cicatrice, come ci racconta Omero nel libro ventunesimo.
1: Ei, come certo a fu della mente sincera e fida d'ambiduo soggiunse. In casa eccomi io stesso, io che sofferte sventure senza numero, alla terra nativa giunsi nel vigesimo anno.
0: Ora cerchiamo di capire quantomeno in quale ora del giorno ebbe inizio questo fenomeno astronomico, in modo da avere un indizio concreto e provare a sfoltire il corposo elenco di eclissi di sole. Ritornando alla scena nella quale Teoclimeno descrive l'eclissi, Omero dice anche che non è ancora ora di cena, che la cena è in preparazione e più tardi fornisce un indizio su quale potrebbe essere l'ora.
1: Ma tempo è ormai che alla cadente luce l'or sappresti la cena. E poi si tocchi la cetra multicorte e s'alzi il canto, in che più di piacer la mensa acquista.
0: Abbiamo quindi un'eclissi di sole, e sappiamo che si è svolta in una fascia oraria compresa tra un pranzo già consumato ed una cena che si apprestava ad iniziare, nel pomeriggio dunque. Ma giusto per essere più precisi, possiamo fare anche altre considerazioni che ci possano aiutare a capire non solo l'ora, ma anche il periodo dell'anno in cui questo evento possa essersi verificato. Ad esempio, nel libro Quinto Mero scrive.
1: Questa gravosa notte al fiume in riva Veghiassi, l'aer freddo, e il molle guazzo potria a me di persona e dalma infermo struggere al tutto che sui primi albori nemica brezza spirerà dal fiume.
0: Abbiamo qui la descrizione di aria fredda di notte e una brezza altrettanto fredda, definita addirittura nemica alle prime luci dell'alba. Continua poi nel libro quattordicesimo.
1: S'alzò così dicendo, e presso al fuoco ponea il letto e di montoni e capri pelli stendeavi, in che l'eroe sdraiossi, ed un largo il coprì suo denso manto, che egli a se stesso circondar solea, quando turbava il ciel fiera tempesta
0: questo passo è così chiaro che a immaginarlo avuto freddo. Viene preparato un letto coperto di pelli di capre e montoni vicino al fuoco, in modo che vi si potesse avvolgere come d'abitudine quando c'erano fiere tempeste.
1: Tu vanne, a me quest'uomo sarà per guida come tu ingiungi, sol che prima il fuoco mi scaldi alquanto e più si inalzi il sole. Triste qual vedi o vestimenta e guardi a prendere
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I
1: never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms
0: and conditions apply. See website for details.
1: Verdeggio dal mattutino freddo, che sul cammin che alla città conduce, ed è sento non breve offender puommi.
0: In questi versi del libro diciassettesimo si descrive il bisogno del fuoco per scaldarsi a prima mattina, mentre si alza il sole, e ancora...
1: Pria favellava Eomeo, Duomini capo. Stranier, se il mio piacere io far potessi, tu delle stalle rimaresti a guardia, ma poiché partir brami, e ciò pur vuolsi dal mio signor, le cui rampogne io temo. Però che gravi son l'irde grandi! Moviamo! Già vedi che scemato è il giorno, e infredderà più l'aere in ver la sera.
0: Il giorno ormai è finito, e man mano che verrà la sera farà sempre più freddo. Insomma, più che a una primavera inoltrata, la descrizione rimandano ad un autunno inoltrato. Ulteriore conferma si ha nel libro XV.
1: E da rincontro Eomeo, duomini capo. Quando a te risaperlo, ospite cale tacito ascolta e goditi e alle labbra metti assiso la tazza or così lunghe le notti van che trapassarsi polno parte dormendo e novellando parte
0: le notti ora vanno facendosi sempre più lunghe indice chiaro che si va verso l'autunno inoltrato e l'inverno possiamo quindi concludere senza timore di smentita che insieme ad altri piccoli indizi sparsi in tutta l'opera Omero ci sta chiaramente dicendo che il periodo di cui stiamo parlando, il rientro a Itaca di Ulisse e la strage dei Proci, avviene in autunno. Ma oltre a riferimenti di temperatura, ve ne sono anche altri, naturali se così vogliamo dire, come ad esempio lo stato delle piante. Nel libro XXIV Omero scrive
1: Arbor non va, non fico, vite, oliva, che l'abil mano del cultor, non mostri, né sfuggì all'occhio tuo di terra un palmo.
0: E ancora.
1: 13 peri ammedonasti, e 10 meli, e fichi 40, e promettesti ben 50 filari anco di viti, che di bella vendemmia erano già carche poiché vi fanno d'ogni sorta d'ube. E l'ore del gran Giove ministre, i lor tesori versano in copia sui fecondi tralci.
0: In questi passi viene descritta una natura prodiga di frutti, pere, fichi, mele e soprattutto viti che di vendemmia erano già carche, viti che come sappiamo maturano a fine estate. Ora possiamo quindi cominciare a dedurre una data. In questo lasso di tempo dal 1300 al 1130 a.C. si contano 64 eclissi di sole, di cui solo 14 visibili nei mesi autunnali, da settembre a novembre. Inoltre l'Odissea ci dà altri dati per capire bene il momento preciso del ritorno. In uno di questi, nel libro XIV, è lo stesso Ulisse che, fingendosi un vecchio mendicante cretese e parlando con Neomeo, rivela quando metterà piede a Itaca.
1: Ciò ch'io dico avverrà: quest'anno stesso, l'un mese uscendo e entrando l'altro, il piede e metterà nella sua reggia, e grande di chiunque il figliuolo e la pudica donna gli prenderà vendetta.
0: Ancora nel libro diciannovesimo, parlando con Penelope, che anch'essa non riconosce Ulisse, nella bella scena in cui Oriclea, la sua notrice, lo riconosce lavandolo, le dice
1: «Prima il Saturnio in testimonio io chiamo, sommo tra i numi ed ottimo, ed Ulisse poscia il sacrato focolar qui venni. Tutto qual dico seguir De, quest'anno l'uno scendo Demesio entrando l'altro». Varcherà Ulisse le paterne soglie. Oh, sabveri, Penelope rispose.
0: Ulisse ci sta praticamente dicendo che è rientrato ad Itaca in un periodo vicino alla luna nuova, quando un mese finisce e inizia il nuovo. Ricordiamo che a quell'epoca veniva utilizzato il calendario lunare e che per questioni facilmente comprensibili un'eclissi di sole può verificarsi esclusivamente in periodi di luna nuova. Infatti la luna è piena quando dall'altro lato della Terra rispetto al Sole riflette pienamente la luce della nostra stella, mentre non la riflette in fase di luna nuova, e ci appare quindi scura, invisibile, perché si ritrova interposta tra noi e il Sole, la posizione giusta per oscurarlo causando l'eclissi. L'unico motivo per il quale non si ha un'eclissi di Sole ogni mese è che l'orbita della Luna è leggermente inclinata, circa 5 gradi, rispetto al piano che contiene la Terra e il Sole, per cui capita più spesso che passi sopra o sotto il sole piuttosto che davanti. Il fatto che le eclissi di sole avvengano in fase di luna nuova fu definitivamente dimostrato dai Parco nel secondo secolo a.C., ma qui stiamo di fronte a un testo che spiega, anzi puntualizza con pignoleria più di una volta, esattamente questa fase lunare. Forse il fenomeno dimostrato dai Parco era già stato correttamente intuito oltre mille anni prima? Può darsi, ma non è questo lo scopo di questo racconto. Torniamo all'Odissea. Che il periodo sia quello di luna nuova corrisponde anche al fatto che il banchetto nella casa di Ulisse, dove avviene la strage dei proci, sia nel giorno della festa di Apollo, dio del sole, che non può che essere in un giorno di luna nuova. Omero poi dà altri riferimenti astronomici che ci possono aiutare nel ricostruire il ritorno di Ulisse, come ad esempio nel libro tredicesimo.
1: Quando comparve quel sì fulgidastro che della rosea aurora è messaggero, La ratta nave ad Itaca approdava.
0: Qui, ad esempio, ci dice che Ulisse attraccò ad Itaca quando il fulgido venere apparve a destra all'alba. E dal resto della storia raccontata nell'Odissea sappiamo che ciò avvenne cinque giorni prima del massacro dei Proci.
1: Lieto l'eroe dell'innocente vento, la vela dispiegò. Quindi, al timone sedendo, il corso dirigea con arte. Negli cadea sulle palpebre il sonno. Mentre attento le plei admirava, mirava, e il tardo a tramontar boote, e l'orsa che detta è pure il carro, e là si gira guardando sempre in orione, e sola nel liquido ocean sdegna lavarsi. L'orsa che olisse, navigando, ammanca la sciardovea, come la diva ingiunse.
0: In quest'altro frammento, di cui abbiamo parlato nei podcast sull'orsa maggiore, che vi invito a scaricare ed ascoltare se ancora non l'aveste fatto, Omero racconta che erano visibili contemporaneamente le Pleiadi, il Bote, Orione e l'Orsa, che è l'unica che non si bagna in oceano. Ciò avviene in due periodi dell'anno, primavera e autunno, ma se prendiamo questi ultimi versi e li mettiamo insieme a tutti gli altri che parlano di piante, animali, clima, eccetera, diventano solo un rafforzativo dell'ipotesi autunnale. Sommando a tutti gli indizi visti sopra questi ultimi due, soprattutto alla posizione di Venere, ecco che l'elenco di eclissi che già abbiamo sfoltito da 64 a 14 viene ulteriormente ridotto a 5, ma siccome tre di queste non erano visibili restano solo due eclissi, una del 1143 a.C., ma siamo molto al limite dell'intervallo temporale scelto per questioni storiche, e l'altra è l'eclissi parziale di sole del 30 ottobre 1207 a.C. Seppur parziale, questa eclissi, visibile dalle isole ioniche, prevedeva che la luna occultasse il sole per il 75%, che può essere agevolmente descritta con i già citati versi omerici
1: «disparve dal cielo il sole, e degli aerei campi una densa caligine in Donossi.
0: dove «densa caligine» viene tradotta anche come «nebbia diabolica», «nebbia malvagia», «oscurità». Se l'eclissi più probabile è dunque quella del 30 ottobre 1207 a.C., Si tratta di un fenomeno cominciato alle 14.30 e terminato prima delle 17.30 ora locale. Corrisponde senz'altro al racconto omerico, in cui la vendetta di Ulisse contro i Proci comincia dopo la fine del pranzo e termina prima della cena. Le simulazioni indicano che il tramonto per quella latitudine e per quella data è alle 17.58 ora locale, un altro dato che viene quindi confermato dai racconti omerici. Cinque giorni prima, quando Ulisse approdò sulla sua Itaca, Venere sorgeva brillantissima un'ora e mezzo prima dell'alba, essendo alta già una ventina di gradi circa al sorgere del sole nella costellazione della bilancia. C'è poi un ulteriore fatto che però reputo di interpretazione più forzata e quindi da tenere in minor considerazione ed è un passaggio in cui ancora Teoclimeno è protagonista.
1: Tal favellava ed un augello a destra gli volò sopra il capo uno sparviere ratto nunzio da pollo. Avea nell'ugne bianca colomba, e la spennava, e a terra fra lo stesso telemaco e la nave le piume ne spargea. Teoclimeno ciò vidi appena che il garzon per mano prese e il trasse in disparte, e si sì gli disse «Senza un nome, o telemaco, l'augello non volò a destra. Io, che di contra il vidi, per augurale il riconuppi,
0: questo particolare fenomeno, questo auspicio visto da Teoclimeno, è stato interpretato dagli studiosi come una pioggia meteorica, uno sciame di stelle cadenti. Tale sciame potrebbe corrispondere alle tauridi che si osservano tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Oggi le chiamiamo le stelle cadenti di Halloween e sono il residuo dei passaggi al perielio della cometa di Enche, una cometa di corto periodo, circa 3,3 anni, con perielio nei pressi del sole e da ferio nei pressi di giove. Ma attenzione a prendere questo dato come riferimento di un evento avvenuto più di 3.000 anni fa. Sono molti fattori da entrare in gioco nella determinazione dell'orbita di una cometa, dalla precessione degli equinozi alle perturbazioni che essa può aver subito negli incontri ravvicinati con Giove o eventuali forti sgasamenti dovuti a quelli con il Sole nel corso dei millenni. In ogni caso, anche il radiante, proprio per la precessione degli equinozi, si sposta in cielo divenendo compatibile con la posizione indicata da Omero in questo passo. Dove, mi direte? Dove descrive il radiante di uno sciame meteorico? Gli studiosi interpretano il passo in questo modo. Lo sciame è rappresentato dalle penne sparse da un uccello predatore, il citato sfarviere, mentre spennava la bianca colomba tra gli artigli. E qui il riferimento bianca colomba è alle pleiadi, mentre l'uccello predatore sarebbe rappresentato alla costellazione del corvo, l'uccello messaggero di Apollo. Per concludere quindi, come sempre abbiamo fatto nei podcast Mitiche Stelle, Anche ora vorrei porre la vostra attenzione sul fatto che gli antichi avessero legami con i fenomeni celesti molto più forti dei nostri. Dite la verità, chi di voi studiando a scuola l'Odissea ha mai pensato che quest'opera potesse contenere riferimenti astronomici? O quale professore nell'illustrarla vi ha mai citato una possibilità del genere? Immagino nessuno e per carità non è colpa né vostra né dei professori della scuola ma questa scarsa attenzione ai riferimenti celesti è figlia di un'epoca in cui i rapporti con il cielo stellato sono radicalmente mutati. Consideriamo e scandiamo il tempo in modo diverso e quasi non vediamo più il cielo e le stelle grazie, se si può dire grazie, alla luce notturna, al progresso. È diventato facile quindi perdere i riferimenti che nell'antichità risultavano non solo più chiari ma addirittura ovvi, quasi banali. Con le considerazioni elencate qui Abbiamo invece una chiara indicazione di un tempo lontano, una data precisa del ritorno di Ulisse nella sua Itaca il 25 ottobre del 1207 a.C., una data che ci permette di riconsiderare anche, dandole una collocazione assolutamente precisa, la guerra di Troia, che deve essere iniziata nel 1227 a.C., visto che Ulisse torna a casa vent'anni dopo la sua partenza. E per chiudere un cerchio che abbiamo cominciato a tracciare con gli scavi di Heinrich Schliemann all'inizio di questo podcast confermare che le mura bruciate dall'incendio seguito al saccheggio di Troia, la Troia combusta citata dallo stesso Ulisse nell'Odissea, siano proprio quelle del settimo strato, risalente al 1200-1250 a.C. Dal profondo abisso del tempo, da una storia che è andata ricoprendosi nei millenni dell'aura del mito, ancora oggi Omero Chiunque egli sia stato rappresenti, ci strizza l'occhio indicandoci un momento preciso, una data precisa, in un'epopea che abbiamo da sempre considerato mitica, ma che oggi potremmo valutare, visti tanti riferimenti reali e temporali così puntigliosamente inseriti nel testo, come una storia concretamente accaduta, fatta di luoghi precisi, di episodi precisi, di uomini realmente esistiti. Grazie per aver ascoltato Mitiche Stelle di e con Peter Cardone. Se ti è piaciuto il nostro podcast e vuoi saperne di più, vai su mitichestelle.it. Se ti è piaciuto proprio tanto tanto e vuoi dar fiducia al nostro progetto, lì troverai il link per offrirci un caffè. Ci aiuterà a stare svegli la notte durante la registrazione del montaggio. Infine, e termino così il Marchetta Time, Puoi aiutarci a crescere anche presentando questo podcast alla tua persona del cuore, ai tuoi amici, ai tuoi compagni di scuola, ai tuoi colleghi di lavoro o lasciandoci una recensione sul tuo canale di podcasting preferito. Per noi è veramente molto importante. Loduca e io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornare nel chiaro mondo e senza cura verde, alcun riposo, salimmo su, e i primo e io secondo. Tanto che vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a risentir le stelle. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With
1: family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Ciabacassino.com